0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über die Medien heute Morgen verbunden sind, dass wir bei einem Einzug zu einer Heiligen Messe auch hier im Kölner Dom sogar in Stau geraten, ist eher selten. Heute war es so, weil so viele junge Menschen mit eingezogen sind zum Altar Gottes, um Gott die Ehre zu geben, um Gott zu dienen. Als Sängerinnen und Sänger mit ihrer Stimme, als Mestiner am liturgischen Dienst mit Gaben von Brot und Wein zum Altar zu bringen und die vielen anderen Dinge auch. Wie gut ist es, dass wir in großer Gemeinschaft feiern können. So ist es mir eine große Freude, heute junge Menschen in den Dienst an unserer Hohen Domkirche aufnehmen zu dürfen, und euch und eure Familien begrüße ich ganz besonders herzlich. Ich freue mich, dass so viele Mitbrüder im geistlichen Dienst gekommen sind, die mit uns heute Morgen diese Heilige Messe feiern. Es ist schön, dass auch so unter uns Priestern eine Freundschaft zum Ausdruck kommt, eine gute Verbindung. Es tut gut, auch hin und wieder in Konzelevation, also in Gemeinschaft, die Heilige Messe zu feiern. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber dass wir es heute tun können, ist schön. Und so begrüße ich auch hier im Kölner Dom alle, die gekommen sind, die Familien unserer Sängerinnen und Sänger, unserer Mestiner und alle, die gekommen sind, um mit uns in den großen Dank Gottes einzustimmen. Schön, dass manche auch lange Wege auf sich genommen haben und trotz Bahnstreik heute Morgen jetzt hier sein können.
1: Dann folgt jetzt der Teil der Aufnahme der Mädchen und der Jungen und der Messdiener in. Bei den Chören ist es der A-Chor oder in die Gemeinschaft der Domestiner, die regelmäßig ihren musikalisch-liturgischen Dienst hier am Dom versehen. Sehr geehrter Herr Dompropst, 13 Jungen haben nach einem Jahr der Vorbereitung auf den musikalisch-liturgischen Dienst im Kölner Domchor ihren Aufnahmetest erfolgreich bestanden. Dies sind Simon Kaminski, Maximilian Pohl, Benedikt Winkler, Manuel Matthew, Henry Sannemüller, Jonathan, äh, Paul Milbrat, Konstantin Fühling, Flynn Wolt, Jonathan Rosenkranz, Nikola Günther, Gregor Husic, das Silva-Thomas und Jonas Zander. Ich bitte Sie diese Jungen in die Gemeinschaft des Kölner Domchores aufzunehmen. Jetzt muss ich kurz die Seite wechseln und muss etwas tun, was normalerweise der Herr Sperling tut, nämlich die Mädchen einzeln aufrufen. Das schaffe ich aber nicht auswendig, das muss ich ablesen. 21 Mädchen, Herr Dompropst, haben das Gleiche. Ein Jahr sich vorbereitet auf diesen Dienst im Mädchenchor am Kölner Dom. Ein Mädchen ist leider kurzfristig erkrankt, aber 20 sind da und die möchte ich Ihnen auch vorstellen. Das sind Leonie Schmitz, Clara Dötter, Beatrice Dong, Cosima Pottmeier, Katharina Rau, Julia Amato Flores, Mina Arekadan, Romy Atov, Anna Meingard, Freya Beurer. Dann Nerea Lu Lu Luitza-Kocha, fast. Eileen <lacht> ähm, Volt, Viktoria Gabor, Franziska Adusai-Saponkreft, Johanna Spielmanns, Eva Wiederwald, Laura Olti, Lotte Schalk, Maria Schmitz und Helene Raueiser. Ich bitte Sie, diese Mädchen in die Gemeinschaft des Mädchenchores am Kölner Dom aufzunehmen.
2: Sehr geehrter Herr Dompropst, neun Jungen und junge Männer haben sich intensiv auf den liturgischen Dienst als Ministranten am Hohen Dom zu Köln vorbereitet. Von ihnen können leider nur fünf heute da sein, daher müssen wir vier in Abwesenheit aufnehmen. Anwesend sind Florian Saldit, Sören Friese, Jannik Abt und Karl Kessen der auch im Chor singt, deswegen ist er in Schwarz-Weiß, sowie Federico Rodriguez. In Abwesenheit nehmen wir auf Franz Erfurt, Timo Kraus, Josef Gregor Wang und Nick Herget. Ich bitte Sie, Herr Dompropst, diese jungen und jungen Männer in die Gemeinschaft der Ministranten am Hohen Dom zu Köln aufzunehmen.
0: Ja, vielen Dank. Die Namen jetzt hier zu hören und die große Zahl wahrzunehmen, ist schon etwas ganz Besonderes. Und das macht mir wirklich große Freude. Wir haben schon gehört, Herr Sperling wäre natürlich gerne heute hier. Aber im Moment geht die Grippewelle rum und manche sind krank. Aber der wird uns jetzt über das Domradio zuschauen und mit uns feiern. Und eigentlich würde jetzt hier der Domdächern stehen, denn er macht sonst diese wunderbare Zeremonie der Aufnahme. Aber er ist auch krank, ist aber auch über das Domradius mit uns verbunden. Wollen wir für die beiden und für alle Kranken heute beten. Deshalb darf ich in dieser schönen Aufgabe heute übernehmen. Ja, liebe Mädchen und Jungen, liebe Sängerinnen und Sänger, mit Freude nehme ich eure Bereitschaft für den liturgisch-musikalischen Dienst in unserer Hohen Domkirche wahr. Euer Singen im Gottesdienst ist eine wichtige und wesentliche Aufgabe in der Feier der Liturgie. Mit eurem gesungenen Gotteslob erweist ihr Gott die Ehre und erfreut zugleich das Herz der Menschen, die sich hier in unserem Dom zum Gottesdienst versammeln und über die Medien mit uns verbunden feiern. Liebe Ministranten, mit Freude nehme ich eure Bereitschaft für den liturgischen Dienst an unserer hohen Domkirche wahr. Euer Ministrieren ist eine wichtige und wesentliche Aufgabe in der Feier der Liturgie der Kirche. Mit eurem Dienst, vertretet ihr die ganze Gemeinde am Altar Gottes. Hier erweist Gott die Ehre und helft den Bischöfen und Priestern in unserem Dom bei der Feier der Gottesdienste, insbesondere bei der Heiligen Messe. Liebe Mädchen und Jungen, liebe jungen Männer, diese liturgischen Dienste an Gott und den Menschen erfordern Können, Fleiß und Einsatz. So frage ich Sie und euch, Versprecht ihr, euren Dienst im Chor und bei den Dommestdienern sorgfältig und mit nötigem Ernst zu tun, zum Lobe Gottes und zur Freude der Menschen, so antwortet jetzt gemeinsam, wir versprechen es. So nehme ich euch auf in die Gemeinschaft der Kölner Domchöre, in die Gemeinschaft des Kölner Domchores, des Mädchenchores und der Mist in der Gemeinschaft an unserer Hohen Domkirche zu Köln. Für euren Dienst segne euch der Allmächtige und Gute und uns Menschen liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, vielen Dank auch allen Eltern, die es ermöglichen, dass die Kinder immer zu den Proben kommen, hier zum Dom gebracht werden. Die wenigsten wohnen ja direkt neben dem Kölner Dom. Da müssen schon weite Fahrten gemacht werden, dass sie diese Zeit einbringen. Auch das ist ein Dienst und eigentlich auch ein liturgischer Dienst, weil das gehört schon zum Einzug mit dem Auto oder mit der Bahn oder mit dem Fahrrad hier zum Kölner Dom zu kommen. Ich freue mich, dass ich diesen wunderbaren Akt zu Beginn dieser Heiligen Messe heute Morgen hier tun darf. Ich freue mich, dass ich seit auch 72 bin ich selber Messdiener. Deshalb weiß ich, dass es schön ist, Messdienerdienst in einer Kirche zu tun. Und seit 60 Jahren darf ich jetzt schon singen. Ob das immer am Anfang zur Freude aller war, weiß ich nicht. Aber ich denke, hier sind einige, die sich darüber freuen. Und schön, dass ihr da seid. Wollen wir nun Gott die Ehre geben, indem wir gemeinsam, jeder an seinem Ort, aber alle, die heute hier sind, gemeinsam dieser heilige Messe feiern. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich.
2: Denn wir haben vor dir gesündigt.
0: Erweise, Herr, uns deine Huld.
2: Und schenk uns dein Heil.
0: Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der Allmächtige und Barmherzige, Herr. next time. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns erschaffen, damit wir dich preisen. Gib, dass wir dich mit ungeteiltem Herzen anbeten und die Menschen lieben, wie du sie liebst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
3: Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Der Herr wird ihn als Erfüllung von allem erstehen lassen, worum du am Horeb, am Tag der Versammlung, den Herrn, deinen Gott, gebeten hast, als du sagtest, ich kann die donnernde Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht noch einmal hören und dieses große Feuer nicht noch einmal sehen, ohne dass ich sterbe. Damals sagte der Herr zu mir, was sie von dir verlangen, ist recht. Einen Propheten wie dich will ich ihnen mitten unter ihren Brüdern erstehen lassen. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen, und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm gebiete. Den aber, der nicht auf meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkünden wird, ziehe ich selbst zur Rechenschaft. Doch ein Prophet, der sich anmaßt, in meinem Wort Namen ein Wort zu verkünden, dessen Verkündigung ich ihm nicht geboten habe oder der im Namen anderer Götter spricht, ein solcher Prophet soll sterben. Wort des lebendigen Gottes
4: Die Stimme des Herrn verschließt ihm nicht das Herz. Kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn und zu jachsen dem Fels unseres Heiles. Lasst uns mit Lob seinem Angesicht nahen, vor ihm jauchzen mit Liedern. Lasst uns niederfallen, uns vor ihm verneigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott, wir sind das Volk seiner Weide, die Herde von seiner Hand geführt. Würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören. Verhärtet euer Herz nicht wie in Meripa, wie in der Wüste am Tag von Massau. Dort haben eure Väter mich versucht, sie haben mich auf die Probe gestellt und hatten doch mein Tun gesehen.
5: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ich wünschte, ihr wäret ohne Sorgen. Der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn. Er will dem Herrn gefallen. Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt. Er will seiner Frau gefallen. So ist er geteilt. Die unverheiratete Frau aber und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, um heilig zu sein an Leib und Geist. Die Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt. Sie will ihrem Mann gefallen. Dies sage ich zu eurem Nutzen. Nicht, um euch eine Fessel anzulegen, vielmehr, damit ihr euch in rechter Weise und ungestört immer an den Herrn haltet. Wort des lebendigen Gottes.
4: das im Dunkeln lebt, hat ein helles Licht gesehen, denen, die im Schattenreich des Todes wohnen, ist ein Licht erschienen.
6: Der Herr sei mit euch und mit einem Geist. aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In um ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. Da begann zu schreien, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Da drohte ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den anderen, was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht, sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die uns über das Domradio und die angeschlossenen Medien verbunden sind. Es ist doch auffällig, dass über den Inhalt der Predigt Jesu der Evangelist Markus im heutigen Evangelium kein Wort verliert. Es wird nur beschrieben, dass Jesus in der Synagoge von Kafarnaum ist, dort lehrt, Aber was er gesagt hat, was er gelehrt hat, was er gepredigt hat, das wird uns hier an dieser Stelle nicht überliefert. Aber es wird trotzdem beschrieben, weil die Situation, die man dort spürt, wichtig ist und außergewöhnlich ist. Denn es heißt dort, er lehrte anders als die Schriftgelehrten. Das ist der Unterschied? Sicherlich, die Schriftgelehrten sind kluge Menschen, die die Schriften, die heiligen Schriften, aus dem Teil der Heiligen Schrift, die wir heute das Alte Testament nennen, hervorragend erklären können. Die Predigen, die die Tiefe dieser Schriften den Menschen versuchen nahezubringen. Das wird Jesus auch gemacht haben. Aber der Evangelist beschreibt, hier ist einer, der mit Vollmacht predigt, mit Vollmacht auftritt. Es muss also mehr sein, als nur eine Schrift zu erklären, hier ist jemand der eine Vollmacht hat, ausgestattet mit einer Vollmacht von Gott. Und da spüren die Menschen, die dort sind. Eine ganz neue Lehre wird verkündet, aber eben mit Vollmacht. Und die Kunde darüber verbreitet sich in der ganzen Gegend. So wird es beschrieben. Liebe Schwestern und Brüder, wir alle wissen, auch eine Predigt erreicht nicht jeden Menschen immer gleich. So mancher wird sicherlich auch schon mal nach Hause gekommen sein. Und mir ist es auch schon so gegangen, dass man erzählt hat, ich war in der Messe und wer hat denn die Messe gefeiert? Ja, der und der Priester und hat ganz schön gepredigt. Wovon hat er denn gesprochen? Ja, das weiß ich nicht mehr. Eigentlich ein bisschen wenig. Aber geben wir es zu, manchmal ist es ja auch so. Bei vielen Worten erreiche nicht immer alle Worte das Herz, bleiben nicht immer alle Worte im Verstand hängen, sind nicht immer alle Worte weiterführend. Es scheint also hier im Evangelium heute weniger darum zu gehen, was Jesus gesagt hat, sondern dass er eine Vollmacht hat. Manche Menschen haben das erkannt und andere eben auch nicht. Manche haben das angenommen und gehört und schnell wieder vergessen. Diejenigen, die erkannt haben, dass Jesus eine Vollmacht hat, das sind die Dämonen, die unreinen Geister, die die Menschen besessen haben, weil sie spüren, hier ist einer, der, es, der von Gott kommt, einer, der von Gott mit Vollmacht ausgestattet ist und diese Kraft Gottes ihn erfüllt und diese Kraft Gottes Auswirkungen hat auf das Leben der Menschen. Den unreinen Geistern verbietet Jesus, seid still und sie spüren, sie zittern Sie haben Angst, weil er, der ist mit Vollmacht von Gott. Diese Vollmacht heißt Liebe. Liebe Schwestern, und Brüder, ich möchte versuchen, mit einem kleinen Beispiel ein wenig näher zu bringen, wie man vielleicht verstehen kann, welcher Unterschied auch manche Menschen, die dort in der Synagoge waren, wie sie Jesus wahrgenommen haben. Die gleichen Worte haben sie gehört, die gleiche Person gesehen und doch nehmen sie unterschiedlich Jesus wahr wie auch unterschiedlich einen Mitmenschen wahrnehmen. Wenn ein Auszubildender seinen Lehrling, seinen Auszubildenden ruft, ich brauche dich, dann verdreht der Auszubildende vielleicht gerade seinen Augen und stöhnt, was ist denn jetzt schon wieder, geht natürlich hin, weil der Auszubildende, Ausbilder natürlich ihn braucht. Und wenn er ruft, muss man halt hinkommen. Wenn er am Abend sich mit seiner Freundin trifft und die Freundin ihm ins Ohr flüstert, ich brauche dich, sind das die gleichen Worte, aber sie haben eine ganz andere Wirkung, weil sie viel tiefer gehen, wo das das Gleiche ist, der gleiche, die gleiche Person, die diese Worte hört, die gleichen Worte, die gesprochen werden, aber sie gehen tiefer. Ich brauche dich. Nicht im Moment, weil ich vielleicht eine schwierige Aufgabe habe, die ich nicht alleine lösen kann, sondern ich brauche dich für mein Leben. Es ist gar nicht ausgesprochen, trotzdem weiß der Junge, was seine Freundin meint. Ich brauche dich. Das hat eine größere Kraft, als wenn er bei der Arbeit gerufen wird, komm mal, ich brauche dich, weil ich etwas nicht alleine hochheben kann oder weil wir etwas einbauen müssen, wofür vier Hände gebraucht werden. Das ist schnell gemacht und dann auch wieder vergessen. Es hat keine tiefere Wirkung. So kann auch die Heilige Schrift, die Texte aus der Bibel unser Ohr erreichen, einen Moment darüber nachgedacht werden, aber keine Wirkung zeigen. Gute Worte, schöne Texte, vielleicht hin und wieder mal tröstlich, Vielleicht hier nur wieder auch mal zu einem kleinen Aha-Erlebnis führend, aber eben nicht tiefergehend. Und dann kann doch das Wort aus der Heiligen Schrift manchmal unser Herz treffen, manchmal aus einem Evangelium oder aus einer Lesung nur ein kleiner Halbsatz, vielleicht sogar nur ein Wort, von dem ich plötzlich spüre, damit bin ich gemeint. Damit spricht Gott mich an, durch den Propheten, durch den Apostel oder sogar im Evangelium. Jesus Christus selbst. Er spricht mich an und hat dann eine Macht über mich, eine Vollmacht, die mich ins Herz trifft. Komm, folge mir nach, ist ein solches Wort. Ich brauche dich mit anderen Worten gesagt. Gott verzeiht dir. Das ist nicht nur gesagt. Wenn es einer sagt, kann es tröstlich sein. Wenn es von Jesus Christus kommt, dann hat es Wirkung. Die Wirkung nämlich, dass, indem Jesus es spricht, im Sakrament dann wird uns wirklich verziehen. Die Schuld ist weg, von Gott, von unseren Schultern weggenommen. Es hat Wirkung. Das Wort, ich liebe dich, ist ein so wichtiges Wort, das eine Wirkung zeigt, wenn es richtig ankommt und wahrgenommen wird. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir in der Heiligen Messe das Wort Gottes hören, spricht Gott selbst zu uns. Es liegt mit an uns ob wir uns von diesem Wort Gottes ansprechen lassen, ob es Wirkung haben kann oder ob wir im Moment abgelenkt sind und anderes im Moment vielleicht wichtiger ist. Aber Gott gibt nicht auf. Immer wieder wird er uns ansprechen und irgendwann einmal unser Herz und unseren Verstand erreichen. Da ist einer, der spricht mit Vollmacht. Die unreinen Geister spüren es. Spüren wir es auch. Nehmen wir es an, weil Gott uns meint, ich brauche dich. Anders als zu einem kleinen Auftrag, der schnell wieder vergessen ist, sondern hier ist eine wirkliche Beziehung. Bei dem jungen Mann und seiner Freundin ist dieses gesprochene und gehörte Wort oft begründet in einer tiefen Beziehung. Das Wort von Jesus Christus, seine Vollmacht, können Menschen erkennen, die eine Beziehung zu ihm, zu Jesus Christus, aufbauen. Und zu dieser Beziehung sind wir als Christen gerufen, diese Beziehung zu leben versuchen wir es jeden Tag neu, offene Ohren zu haben für das Wort Jesu Christi und seine Macht an uns spürbar werden zu lassen, dass wir wissen, die Kraft zum Leben haben wir durch ihn, durch Jesus Christus, der Vollmacht hat. Amen. Unser Herr Jesus Christus lehrte die Menschen in um wie einer, der göttliche Vollmacht hat. Im Wissen darum, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, wenden wir uns voll Vertrauen mit unseren Bitten an ihn.
6: Wir beten für unseren Dompropst und Generalvikar Monsignor Guido Asmann, der heute sein 60. Lebensjahr vollendet, und wir beten für alle Menschen, die der Kirche dienen. Schenke ihnen Freude und Kraft dabei, Deine Liebe in Wort und Tat zu verkünden. Christus, höre uns!
0: Christus, höre
6: uns! Segne die jungen Sängerinnen und Sänger, die heute offiziell in unsere Chöre aufgenommen wurden, die neu eingeführten Ministranten und alle, die sich bereits seit längerer Zeit in der Liturgie am Dom engagieren. Christus, höre uns!
0: Christus, äh, höre uns!
6: Für unser Partnerbistum Tokio und für die Kirche in Myanmar, die wir heute mit unserer Kollekte unterstützen, stärke die Gläubigen, lass viele junge Menschen ihre Berufung erkennen und schenke allen Frieden und Sicherheit. Christus, höre uns!
0: Christus, äh, höre uns!
6: Für alle, die sich am heutigen Sonntag des Wortes Gottes neu ermutigen lassen, in der Heiligen Schrift zu lesen und sich mit dem Evangelium zu beschäftigen, lass sie in deinem Wort eine Orientierung und Stärkung für ihr Leben erfahren. Christus, höre uns!
0: Christus, höre uns!
6: Für unsere verstorbenen Angehörigen und Freunde, Nimm sie auf in Deine unendliche Liebe. Christus, höre uns.
0: Christus, höre äh, Gütiger Gott, wir glauben, dass Du mitten in unserem Leben bist und Leben in Fülle schenkst. Dafür danken wir Dir und loben Dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Bietet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, wir legen die Gaben als Zeichen unserer Hingabe auf deinen Altar. Nimm sie entgegen und mach sie zum Sakrament unserer Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim
4: Herrn.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater, im Himmel und rühmen dich durch unseren Herrn, Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, Allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus,
6: Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O oh verkünden wir und, und
4: deine, deine Auferstehung preisen wir, bis
2: du kommst in Herrlichkeit.
0: Darum, gütiger Vater, feier mir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden damit wir ein Leib und ein Geist werden in
2: Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen drei Königen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe
0: in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu bieten. Vater unser
4: im Himmel. Der
0: uns Herr allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist
4: das Reich und die Kraft. Und
6: Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
0: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Zum Altare Gottes will ich treten, zum Gott meiner Freude.
1: Dem Chef von uns allen. Vielen, vielen Dank und ein Beifall.
0: Ja, für meinen Geburtstag kann ich ja selber gar nichts, bin aber froh, dass ich ihn heute feiern kann und dass so viele gekommen sind, mitzufeiern und mit mir und mit uns allen ich Gott Dankeschön zu sagen, dass das heute so möglich ist. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, das Sakrament der Erlösung, das wir empfangen haben, näher uns auf dem Weg zu dir und schenke dem wahren Glauben beständiges Wachstum. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
2: Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir laden herzlich ein zum musikalischen Abendgebet um 18 Uhr im Binnenchor unseres Domes. Am kommenden Freitag, dem Fest Darstellung des Herrn, feiert unser Erzbischof Kardinal Wölki um 18.30 Uhr ein Pontifikalamt. Auch dazu herzliche Einladung. Nach allen heiligen Messen am Samstag und Sonntag wird der Blasiussegen gespendet. Am kommenden Samstag feiern wir die Vorabendmesse um 18.30 Uhr mit dem Hilfswerk Kirche in Not. Anschließend ab 20 Uhr ist der Dom geöffnet für Neidfieber, Anbetung, Lobpreis, geistliche Musik, Gespräch und Beichte.
0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Einste. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
6: Geht hin in Frieden, Amen. dank sei Gott dem Herrn.